0: So, wir haben 5. März 2022. Eine neue Folge für Zeitstempel muss jetzt mhm. doch mal aufgenommen werden. Wir haben jetzt zehn Tage Ukraine-Krieg. Und ich versuche jetzt nochmal nüchtern zusammenzufassen, was die letzten Tage passiert ist, wo ich denke, dass es wichtig ist. Erstens, die Russen kommen nicht so gut voran, wie sie denken. Dennoch kommen sie beängstigen gut voran. Fast das gesamte Schwarze Meer haben sie für die Ukraine abgeschnitten. Die Krim hat eine Landverbindung. Es gibt noch eine Hafenstadt, die noch nicht eingenommen worden ist. Mariupol oder so heißt die. Kiew steht, äh, steht weiterhin unter enormem Druck. Es gibt einen Konvoi, der bis zu 60 Kilometer lang ist, wobei es hier unterschiedliche Informationen gibt. Militärexperten sagen, der ist so lang, weil es kaum befestigte Straßen gibt, wo die Armee ihre großen Geräte, Atelier etc. Richtung Kiew bringen kann. Also anders als in Deutschland, wo damals zur Nazizeit Straßen ohne Ende gebaut worden sind. Existiert sowas in der Ukraine nicht? Wichtig zu wissen ist, dass die Ukraine fünf Atomkraftwerke hat. Davon sind mindestens eins, nämlich Europas größtes, in russischer Hand. Dort gab es vor kurzem ein Feuer, nachdem eine, vermutlich, eine Granate eingeschlug in ein Schulungsgebäude über Nacht war das Ganze, man ist morgens aufgewacht und hat halt nur gehört, Atomkraft brennt, Atomwerkkraft, ein Atomkraftwerk brennt. Und erst nach sechs Stunden durfte die ukrainische Feuerwehr dort das Ganze löschen. Das Kraftwerk befindet sich derzeit unter russischer Kontrolle, aber mit ukrainischen Mitarbeitern. Immer mehr Länder, unter anderem auch Deutschland, bringen Waffenlieferungen über Polen oder andere Grenzen in die Ukraine. Dabei handelt es sich aber im Wesentlichen um Gewehre, Munition, Panzerfäuste, Panzergranaten, Luftabwehrraketen. Es soll aber auch europäische Länder geben, die entsprechend Fahrzeuge liefern oder Flugzeuge. Wobei ich das für schwierig halte. Das äh, zu überprüfen. Ich habe es versucht zu googeln. Es ist fast unmöglich, hier Zahlen zu kriegen, was ja aber auch verständlich ist, weil die Russen sollen ja nicht mitkriegen, über welche Grenzen oder was oder wie viel was geliefert wird. Ähm, Deutschland hat sa Sachen angekündigt. Müssen sie wohl auch nach der Gesetzgebung. Ähm, weil ich glaube, die Ankündigungen teilweise erst dann gemacht werden, wenn die Sachen eigentlich schon da sind. Das würde auch wieder Berichte bestätigen, wo man teilweise gesagt hat, 5000 Helme sind irgendwie Wochen unterwegs gewesen und innerhalb weniger Stunden, innerhalb weniger Tage waren irgendwelche Stinger-Raketen oder äh, Panzerabwehrgranaten oder Haubitzenmunition bzw. Raketenwerfermunition, wollte ich sagen, da. Jetzt wurden aus Deutschland noch sogenannte alte DDR-Bestände von Luftabwehrraketensystemen, was es damals auf der DDR-Seite gab, äh, geliefert, wobei wohl ein Drittel eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Diese Systeme waren auch zur Verschrottung quasi ähm, eigentlich eingesehen oder vorgesehen. Ähm, diese wurden aber auch im Syrienkrieg zum Beispiel eingesetzt und dort wurden ähm, einige Sachen mit runtergeholt. Also man kann festhalten, auch Altbestände bleiben immer noch gefährlich. Es kommt immer noch auf den Bediener an. Woher kriege ich meine Informationen? Das wäre auch wichtig. Ähm, NDR Info Podcast. Ähm, die ARD Audiothek. Ich beschränke mich hier auf wenige Quellen, wo ich denke, dass sie seriös genug sind. NTV. Das sind so meine Quellen in dem Augenblick, die ich nutze und die ich denke, äh, wichtig sind zu nutzen. Allerdings maximal zweimal am Tag damit ich mich nicht verrückt mache. Für den Zeitstempel wäre jetzt hier nochmal wichtig zu sagen, ich möchte an dieser Stelle behaupten oder noch vermelden, Russland hat ein neues Medienschutzgesetz auf den Weg gebracht. Es verbietet in Russland über Krieg zu sprechen. Es sind eigentlich mehrere Gesetze. Im Grundtenor kann man aber sagen, wenn jemand über Krieg berichtet, also das Wort Krieg in den Mund nimmt, oder über diesen Krieg in der Ukraine berichtet, kann er 15 Jahre Haft absitzen in irgendwelchen Straflagern. Das gilt für ausländische Medien, das gilt aber auch für inländische Medien. Und somit kann man halt eigentlich sagen, äh, gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr als Russe der oder als russischer Bürger in Russland irgendwelche externen Sachen zu konsumieren. Mit Sicherheit gibt es noch Wege. Ich sage da nur mal Darknet. Ähm, außerdem wurden Facebook und Twitter abgeschaltet. Ich glaube, Google funktioniert im, im vollen Umfang auch nicht mehr. Die Anonymous-Gruppierung hat empfohlen, über Google Maps Restaurantkritiken quasi zu nutzen, um hier über die Sachstände aufzuklären, was gerade in der Ukraine losgeht. Und zum Abschluss Stand heute äh, ist bekannt geworden, dass es russische Soldaten gibt, die man weiß es nicht, ob es Propaganda ist, aber wo angeblich russische Soldaten aus ihren Panzerfahrzeugen aussteigen und nach Hause gehen, also Richtung Norden. Un, ähm, unangezweifelt ist aber, dass die Russen logistische Probleme haben und dass definitiv die russische Armee nicht genügend Informationen hatte oder die Soldaten nicht darüber informiert worden sind, wohin sie gehen bzw. was auf sie zukommt. Es war wohl auch nicht damit zu rechnen, dass die Ukrainer sich so krass wehren mit ihren Möglichkeiten. Gut, mal gucken, wann der nächste Zeitstempel kommt. 2022 haben wir. Und ähm, wir haben Krieg in Europa.